1: der Elektrotechniklehrer für jedermann. Und ohne große Umschweife möchte ich gleich zum Thema dieser Folge kommen, nämlich Schaltpläne. Und einsteigen möchte ich hier mit der Frage, warum gibt es eigentlich Schaltpläne? Der Schaltplan ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Elektrotechnik und wird auch Schaltbild genannt. Der Schaltplan ist sozusagen die grafische Darstellung, also das Bildnis einer Schaltung. Ohne Plan geht gar nichts. Gerade am Anfang. Klar, wenn man jetzt so sowas Einfaches wie eine Ausschaltung hat, dann sagt man, okay, kann ich auch ohne Plan. Ja, ich weiß, wie das läuft. Aber wenn es jetzt um eine kompliziertere Schaltung geht oder auch vielleicht ein platin Layout, brauche ich schon mal einen Plan. Ich kann keine Schaltung realisieren ohne einen Schaltplan. Ist einfach so. Deswegen, darum gibt es Schaltpläne. Normalerweise wird der Schaltplan an sich als ein spezielles Dokument betrachtet, das einem Kunden an diverse Genehmigungsbehörden oder auch an einen Bestell, äh, speziellen Wartungselektriker weitergeleitet wird. Es gibt dabei ein sogenanntes Bezeichnungssystem. Das bedeutet nichts anderes, als dass jedes einzelne Bauteil einer bestimmten Gruppe zugeordnet wird. Ja, das heißt, ich sehe dann, okay, habe ich hier ein Schaltelement, habe ich hier einen Sensor, habe ich hier einen Verbraucher, ja, dass ich das anhand des Schaltplans, anhand einer Norm, muss ich das ja erkennen. Also ich kann nicht irgendwas in den Schaltplan reinzeichnen. Wir müssen uns ja an irgendwie, irgendwelche Regeln halten. Ja. Und es ist wie bei Bauzeichnungen, okay, ich weiß, wo ein Fenster ist, ich weiß, wo eine Tür ist, ich weiß, wo, äh, ne, wo eine Wand ist. Ja. Und das ist in der Elektrotechnik ganz genauso. Man muss irgendwo auf Normen zurückgreifen. Ja. Und hier ist das ganz genauso der Fall. Der Schaltplan dient in erster Linie einfach dazu, und zwar genau und definitionsgemäß, die leere und ausgeschaltete Situation der gesamten Maschine, also die leere Maschine, und das ist klar, ohne dass ein Bauteil jetzt drin ist, oder die ausgeschaltete Situation des gesamten Apparats oder auch der Anlage darzustellen und wiederzugeben. Und an dieser Stelle habt ihr schon den ersten wichtigen Fakt über Schaltpläne nämlich gehört. Schaltpläne werden immer im ausgeschalteten oder auch unbetätigten Zustand gezeichnet. Heißt, Öffner sind geschlossen, Schließer sind offen. Sowas zum Beispiel, ja, dass mein Schalter jetzt nicht geschlossen ist, sondern... Ich muss ihn ja erst betätigen, damit mein Leuchtmittel zum Beispiel dahinter leuchtet oder meine Anlage anläuft. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass in bestimmten Fällen auch Abweichungen auftreten. Dann ist es aber unumgänglich, dass dies auch durch einen schriftlichen Hinweis ausreichend ausgeführt wird und auch definitiv vermerkt wird, weil die Norm sagt, unbetätigter Zustand. Wenn ich es jetzt anders zeichne, muss ich das auch wirklich so deutlich wie möglich für den zweiten oder dritten Leser dieses Plans vermerken. Der Schaltplan entsteht in der Regel, und da gibt es eigentlich gar keine Ausnahmen, immer zu Beginn eines Entwurfs einer Maschine, Anlage oder auch eines Geräts. Also zuerst der Plan, erst mache ich mir einen Arbeitsplan, erst muss ich gucken, okay, ähm, ihr, ihr werdet schon an, im, im Laufe der Story hören, warum der Plan zuerst entstehen muss, auch, ja, da gibt es wesentliche Punkte, ja, aber ich, ich lege nicht sofort los, also ich, ich gehe nicht auf eine Baustelle, nehme Material mit, ja, ja, das werde ich schon brauchen und dann mache ich mir einen Plan, so, das macht ja keiner, ja, und ich erinnere mich noch an mein Technikerprojekt vor fünf Jahren, wir waren vier angehende Techniker im Bereich Prozess- und Automatisierungstechnik, mussten uns dementsprechend die Aufgaben teilen, also die Projektmappe mit Planungsunterlagen, Risikoanalyse, Zeitplanung, Arbeitspaketverteilung und Beschreibung und viel mehr haben wir natürlich über den gesamten Zeitraum zusammen gemacht beziehungsweise immer weiter ergänzt, ja genauso wie die Zeitplanung, ja, wenn sich irgendwie was verschoben hat. Aber beim praktischen Aufbau des Projekts haben wir uns in Zweierteams, wir haben vier Leute Zweier-Teams, haben wir uns aufgeteilt. Einmal das Programmiererteam, das mit TIA Portal und WinCC Flexible das Programm bzw. die grafische Oberfläche zum Steuern und Überwachen der Anlage erstellt und geschrieben hat und eben das Werkstattteam. Und ich war im Werkstattteam <lacht> und musste mit meinem sehr wertgeschätzten Kollegen, mit dem ich sehr viel Spaß beim Aufbau und auch bei der Inbetriebnahme hatte, Grüße gehen raus an dieser Stelle, an den lieben Adi, ähm, wie gesagt, den Schaltschrank verdrahten, und den Sensor befestigen. Also es ging um eine äh, Silo-Füllstandskontrolle via Radarsensor. Ja, Radarsensor sendet Radiowellen aus. Die treffen dann auf den, das war in dem Fall äh, Kunststoffgranulat, treffen auf, werden reflektiert und der Sensor weiß anhand der Zeit, wie lang eben die Radiowellen brauchen, um den Weg zurückzumachen, wie voll mein Silo ist. Vorher war dann ein Seilsensor drin. Das Problem da ist ja, bei dem Seilsensor, das fällt runter, kommt auf dem Granulat auf, wird wieder aufgekurbelt und das braucht ja seine Zeit. Ja, der läuft natürlich nicht mega schnell ja, beim Aufrollen von dem Seil. Und dementsprechend habe ich dann eine Messung, wenn ich wissen will, wie, wie, wie voll mein Granulat oder beziehungsweise wie voll das Silo ist, ähm, die dauert dann schon mal, kann schon mal ein paar Minuten dauern. Ja. Weil so ein Silo ist natürlich, ihr habt es schon mal irgendwo gesehen, ja, ähm, sei es jetzt irgendwo ähm, bei, bei Spritzgussfirmen, da kann schon mal, ja, einige Tonnen drin sein und dann dauert es schon mal eine Weile, ja, und äh, dementsprechend haben die sich gedacht, okay, als Technikerprojekt, es ist jetzt wirklich nichts schweres, aber ähm, es war schon für uns was anspruchsvoll, wir haben da viel draus gemacht, gerade unser Programmierteam, ähm, wirklich Respekt, also was sie, die haben das Maximum da rausgeholt, ja, auch schön mit der grafischen Darstellung und so weiter, dass man das schön, äh, ja, alles einsehen konnte, alles steuern konnte, überwachen konnte, regeln konnte. Und äh, jetzt aber zu dem Clou an der Story. Jetzt habt ihr so gehört, okay, Radarsensor misst das Ganze und wir haben den Schaltschrank dazu gebaut. Okay, der Schaltplan erstellt via E-Plan vom Programmierteam, hat einen, hat einen kleinen Fehler. Bei einem Schütz wurde ein Öffner mit einem Schließerkontakt vertauscht, also Schütz ist ein elektromagnetischer Schalter, kann ich gerne mal eine Folge zu machen, was es da mit dem Aufbau aus sich hat und so weiter. Und ähm, da haben wir einmal einen Öffner- und Schließerkontakte haben wir da, neben den Hauptkontakten und da wurde ein Öffner, also wenn ich den betätige, geht der Kontakt auf bei einem Schließer, wenn ich den betätige, geht der Kontakt zu, deswegen heißt der Schließer und der andere Öffner und es wurde vertauscht, das heißt, wenn der Schütz angezogen hat, quasi betätigt wurde, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es jetzt, wie es jetzt so war, es wurde auf jeden Fall einer von diesen Kontakten vertauscht und dementsprechend war eine Funktion nicht mehr gegeben, beziehungsweise fehlerhaft. Aber dieser Fehler ist mir beim Verdrahten gar nicht aufgefallen, da ich durch so viel Verdrahten da weder drauf geachtet habe, habe quasi Dienst nach Vorschrift gemacht, nämlich alles nach Plan verdrahtet und dabei Blindlinks dem Programmierteam vertraut. Und äh, da sagten die zu mir so, ja, das hätte dir doch auffallen müssen. Da sage ich so, ja, aber ihr wart doch schon in der Planung. Das hätte euch doch schon auffallen müssen. So, und da habe ich auch mit meinen Azubis jetzt drüber gesprochen gehabt, da aus dem zweiten Lehrjahr. Ähm, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Dass, äh, wenn man mitten im Flow ist, man verdrahtet einfach so einer Strich und Faden. Dann, dann hinterfragt man es nicht mehr. So, und dann haben wir das Ganze getestet. Ja, zum Glück nicht irgendwie äh, das großartig, was kaputt gehen konnte. Und ja, dann ist uns der Fehler aufgefallen, war dann schon ziemlich lustig. Weil... Ja, wie gesagt, ich einfach nur nach, nach ich habe ich hab den Kopf ausgeschaltet, ich habe verdrahtet. Ich habe mich auf die Planung konzentriert. Und da seht ihr schon wieder, wie wichtig es ist, schon im Vorfeld sorgfältig zu planen. Ne? Denn wenn die Planung für ein Eimer ist, beziehungsweise wenn schon da nicht konzentriert gearbeitet wird, dann kann ich so einen Fehler echt weit durchziehen. Und bei Inbetriebnahme kann es auch mal zu einem Knall führen, der teuer werden kann. Ja, das ist nur der Appell an dieser Stelle, ne? wenn man von euch verlangt, einen Schaltplan zu zeichnen, vernünftig zu zeichnen. Ihr durchdenkt ja da schon das erste Mal eine Schaltung. Und wenn ihr da schon schlurig am Arbeiten seid, ja erläutert, dann kann da nicht viel Gutes bei rauskommen. Ihr könnt Glück haben, aber ich würde immer mir die Zeit nehmen, lieber fünf oder sechs oder sieben Minuten länger mit dem Schaltplan verbringen, vielleicht auch mal Farben verwenden oder sich das Ganze vernünftig markieren, als irgendwie mein okay, ich muss das jetzt hinhuschen, ah, ich habe keinen Bock auf die Schaltpläne, dies, das. Nein, läuft nicht. Immer sauber arbeiten, Leute. Es ist wichtig. Der Vorteil, dass der Schaltplan schon be zu Beginn eurer Arbeit mich vorliegt, ist, dass dann später auch die entsprechenden Reparaturvorgänge und Wartungen vorgenommen werden können, da er in diesem Fall genau die Hilfestellung gibt, die er auch geben soll und muss. Ja, Reparaturvorgänge und Wartungen. Es kann ja mal sein, es ist ein Fehlerauftritt und dann kommt ein zweiter oder dritter Elektriker und nimmt den Schaltplan und schaut, okay, wir haben in dem Schaltkreis da haben wir da einen Fehler, ich muss da gerade mal blättern. Und wenn dann der Schaltplan unvollständig ist, unsauber, unprofessionell, nicht normgerecht, Leute, dann aber, dann will ich nicht derjenige sein, der das dann erklären muss dem Kunden, okay, hey, da habe ich äh, schnell gearbeitet, ja, das Geht nicht, ja, und genauso wie bei Wartungen, ja, wenn ich irgendwie, ähm, ja, mal äh, was prüfen muss, was eichen muss, ja, was Messvorgänge angeht und so weiter, da, Leute, dann muss der Schaltplan einfach stimmen. So viel zu der Frage, warum es überhaupt Schaltpläne gibt, aber jetzt kommt die Frage, welche Schaltplanarten gibt es und welche brauche ich wann? Und mit der Frage beantwortet sich eigentlich schon die andere Frage, nämlich, brauche ich alle? Ja, ich brauche alle. Jeder Plan hat seine Daseinsberechtigung. Und wie schon erwähnt, sind Schaltpläne wichtige Hilfsmittel zur Dokumentation. Je nach Aufgabe bzw. Funktion werden verschiedenartige Pläne und Schaltzeichen verwendet. An dieser Stelle sollte jedem klar sein, da wir uns im auditiven Bereich befinden, kann ich euch zwar Schaltzeichen erklären, aber wie jedes davon wirklich aussieht, kann euch natürlich ein Bild wesentlich besser verdeutlichen. Weshalb ich auch wieder den Appell gerade an die Azubis unter meinen zahlreichen Zuhörern richten möchte, sich die Seiten mit dem Schaltzeichen im Tabellenbuch zu markieren. Denn klar ist auch, dass wenn ich öfter mit Schaltplänen auf Schaltzeichen und Schaltzeichen zu tun habe, erkenne ich die gängigsten auf den ersten Blick, also ein Taster, ein Schalter, äh, Sicherung, Motorschutzrelais und so weiter oder Leuchtmittel, aber wenn es zum Beispiel an den Schlüsselschalter geht oder gerade in äh, Prüfungen oder komplexen äh, äh, Schaltungen kommen auch gerne mal Sensoren zum Einsatz, da muss, sollte man wissen, wo schnell nachgeschlagen werden kann. Und ja, Deswegen hier nochmal der Tipp einfach, sucht euch die Seite raus, markiert sie euch oder macht euch ein eigenes Inhaltsverzeichnis kurz vor der Prüfung mit euren ganzen Markern, dass ihr die rausmachen könnt, weil das stört nur, wenn ihr dann irgendwie mit eurem Post-its da, äh, ja, das ist nicht schlau, deswegen, ähm, wie gesagt, markiert euch das Ganze, damit ihr wisst, wo ihr nachschlagen müsst. Okay, weiter im Text. Ich stelle euch jetzt mal die für mich drei wichtigsten Pläne vor. Und erkläre dann die Vor- und Nachteile von jedem, bzw. was man aus jedem Plan ableiten kann und was auch nicht. Und wofür man dann doch...
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you.
1: einem eventuell anderen greifen muss. An einem Beispiel sollen Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den einzelnen Schaltplänen jetzt erstmal verdeutlicht werden, ja. Also ich stelle euch jetzt eine Schaltung vor und daraus machen wir jetzt drei Pläne, weil wir müssen irgendwo mal ein Beispiel daran finden, ja. Also folgendes Beispiel, ja? wir haben einen ganz normalen Kellerraum. In dem Kellerraum soll sind eine Leuchte und eine Schutzkontaktsteckdose zu installieren. Mehr nicht. Also die Leuchte sitzt mittig im Raum, die Steckdose in einer beliebigen Ecke und der Schalter natürlich am Eingang zum Raum. Also ich mache die Tür auf, auf der rechten Seite. Ja, da ist mein Schalter ungefähr ähm, ja, auf, was ist es denn immer, so, so, so Schulterhöhe oder ein bisschen, bisschen drunter, ja. Sprich, wir haben eine einfache Ausschaltung. So. Da haben wir als allererstes mal den Installationsplan. Kann mit oder ohne Leitungsführung gezeichnet sein, ich kenne ihn meistens eher ohne. Im Grundriss vom Raum, ihr kennt es von Blaupausen oder Bauplänen, die der Architekt zur Verfügung stellt, sind die Orte für die installier äh, zu installierenden Objekte genau anzugeben. Der Installationsplan also besitzt folgende Merkmale. Durch die Eintragung der Objekte im Grundriss erhält man einen guten Überblick über die gesamte Installation. Also ich zeichne rein, wo die Lampe hinkommt, ich zeichne ein, wo die, wo die Steckdose hinkommt. Das heißt, der Kunde sieht schon, okay, alles klar, da ungefähr wird es landen. Zusätzlich zu den Objekten können die Leitungen eingezeichnet werden, habe ich ja erwähnt. Also zum Beispiel der Leitungstyp und die Aderzahl. Dadurch wird die Erstellung einer Stückliste auf jeden Fall erleichtert, weil ich ja direkt sehe, welche Betriebsmittel und wie viel ich davon brauche und eventuell auch noch wie viel Leitung, denn wenn ich den Grundrissplan habe, weiß ich okay die Wand ist drei Meter lang, die ist zwei Meter lang, okay dafür ist die Leitung lang, okay brauche ich ungefähr sechs Meter, ja, nummer so und im Installationsplan können Änderungen auch easy dokumentiert werden, ja wenn ich jetzt sage okay ich mache jetzt da mal einen Strich durch, radiere es, keine Ahnung, ja meistens es wird ja mittlerweile am Rechner gemacht, das ist ja nicht mehr so dass der Architekt jetzt am, am Zeichenbrett sitzt und so weiter, ne Ganz klare Geschichte, ja, und dann kann ich da natürlich die Betriebsmittel ganz locker reinmachen. Beziehungsweise was ändern. Über oh, was aber, über was, genau, über was und dieser Plan, uns dieser Plan aber nichts sagt, ist die Wirkungsweise und die genaue Verdrahtung der Anlage, beziehungsweise der Installation. Natürlich bei einer einfachen Aus- oder Wechselschaltung weiß der Fachmann oder angehende Elektroniker, was da abgeht. Aber grundsätzlich sieht man es in diesem Plan nicht. Also die Funktion der Anlage kann ich da nicht erkennen. Je nachdem, wie kompliziert die Anlage aufgebaut ist, weiß ich da nicht mehr, welcher Schalter für welche Leuchte ist. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Plan, dem Übersichtsschaltplan. Auch in diesem Fall sind alle unsere Betriebsmittel aufgeführt, allerdings nicht ortsbezogen. Beim Installationsplan habe ich ja genau den Ort, wo meine Leuchte hinkommt, wo meine Steckdose hinkommt, wo mein Schalter hinkommt, das ist beim Übersichtsschaltplan nicht der Fall. Also ich sehe zwar, dass ich einen Ausschalter, eine Steckdose und ein Leuchtmittel habe, aber nicht, wo genau sie hinkommen beziehungsweise wo genau sie installiert werden. Aber dafür sind in diesem Plan die für die Installation wichtige Abzweigdose, unserem Beispiel mit X1 gekennzeichnet, und jede Leitung durch eine Linie einpolig wohl bemerkt eingezeichnet. Also der Übersichtsschaltplan enthält also in vereinfachter Form Hinweise für die Leitungsführung, die Leitungsart, zum Beispiel NYM-J, und die Verlegeart, Aufputz, Inputz oder Unterputz. Und die Anzahl der Adern wird entweder durch die entsprechende Anzahl von Schrägstrichen, durch die Leitung, also durch diesen Strich, ne, der die ganzen Betriebsmittel verbindet, oder durch einen einzelnen Strichstrich mit einer Zahl angegeben. Das macht man in der Regel ab drei Adern, weil sonst sieht es aus wie an einer Knastwand im Gefängnis, wo man die Tage, die man schon abgesessen hat, zählt, macht alles unübersichtlich. Und das wäre das Gegenteil von der Übersicht des Übersichtsschaltplans. Ja, also ist ja wohl klar. Ne? Entweder macht man drei Striche durch, dann weiß man, okay, sind drei Adern. Ja, meistens dann eben die Phase, Neutralleiter und Schutzleiter. Wenn ich aber mehr habe, dann mache ich einen Strich und mache eine kleine Zahl dabei. In Installationsplänen und Übersichtsschaltplänen werden übrigens die gleichen Symbole verwendet. Denkt dran, den Unterschied zwischen dem gleichen und demselben habe ich auch schon mal <lacht> erklärt. Ja? Ähm, diese Symbole werden deshalb in Anlehnung an die Darstellungsart der Pläne als Schaltzeichen für ein Darstellung bezeichnet. So, also im Übersichtsschaltplan wird meist ein Pfeil an der Abzweigdose eingezeichnet, der bedeutet, dass sich dort die Einspeisung befindet. Die Kennzeichnung in unserem Beispiel wäre dann L1, N und P für die ankommenden Leiter. Und jetzt kommen wir mal zu den Merkmalen vom Übersichtsschaltplan. Also in der einpoligen Darstellung treten die Objekte mit den Leitungsverbindungen besonders hervor. Die Objekte mit ihren Kennbuchstaben, also Verteilerdose und Schutzkontaktsteckdose mit X, Schalter S oder Q je nach Schalterart. Leuchtmittel E, gibt natürlich noch viele mehr, sind hier gut erkennbar in diesem Plan. Das ist übersichtlich. Aber die Stromkreise selbst werden nicht deutlich. Also auch hier ist von der Funktion der Schaltung selbst noch keine Sicht. Installations- und Übersichtsschaltpläne verdeutlichen nicht die Wirkungsweise der Schaltung, sondern geben mir quasi eine Übersicht. Okay, alles klar, ich habe hier jetzt die, die Verteilerdose mit dabei, ich habe hier jetzt mehrere Informationen. Ja. Ich habe vom Installationsplan, wo mir alles hinkommt, beim Übersichtsschaltplan, was ich alles da schon wieder habe, also auch mit den Leitungen, wie viel Adern und so weiter. Jetzt fragt man sich natürlich, welcher Plan zeigt mir denn nun, wie meine Schaltung funktioniert. Und geeignet dafür ist der dritte und letzte Plan, den ich euch vorstelle, und zwar der Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung. In ihm sind alle Einzelheiten der Schaltung erkennbar. Der Weg des Stroms ist hier komplett nachvollziehbar. Also ihr könnt quasi mit wie bei einem Labyrinth von der Rückseite der Speisekarte auf, auf der Autobahnraststätte den Weg des Stroms nachvollziehen. Er fließt nämlich vom Außenleiter L1 des Einspeisepunkts über die verschiedenen Objekte und Betriebsmittel. Zurück zum Neutralleiter. Wir wissen, Strom fließt nur in einem geschlossenen Stromkreis. So, damit der Stromweg gut beschrieben werden kann, sind die Anschlüsse der Objekte mit Anschluss- bzw. Klemmbezeichnung versehen. Also wenn wir jetzt quasi vom L1 zum N gehen, würde das so sein. Jetzt müsstet ihr quasi einen Plan haben, so also eine Ausschaltung, und müsstet das in, bei einem Stromlauflein zusammenhängender Darstellung mal mitverfolgen. Ja? Also vom L1 der Einspeisung gehe ich in die Abzweigdose X1, Klemme 1, da habe ich so eine kleine Dosenklemme drin, da gehe ich drauf. So, in die gleiche Dosenklemme nehme ich die nächsten, braune Ader. Von da gehe ich nämlich in den Schalter Q1. 1, Q1, 1, in den Eingang. Ja, also mir gehe ich mit der Phase in den Schalter rein. Und vom Schalter Q1, Klemme 2, also vom Ausgang, gehe ich zurück in die Abzweigdose wieder in X1, aber diesmal nicht in die gleiche Klemme, in die gleiche Dosenklemme, dann <lacht> will ich einen Kurzschluss machen, ähm, sondern in X1,4. So, von dieser Klemme gehe ich in mein Leuchtmittel E1 in den Eingang, also E1,1 und von E1,2, also Leuchtenausgang, zurück zur Abzweigdose X1, jetzt mal Klemme 3, wo mein Neutralleiter von der Einspeisung schon wartet. Das heißt, dann habe ich zwei Phasen, also zwei, zwei Adern, zweimal den Neutralleiter, einmal den Neutralleiter von meiner Einspeisung und den Neutralleiter, den rückführenden Leiter von meinem Leuchtmittel in einer Dosenklemme, in der X1-Klemme 3. Das wäre jetzt quasi so der Stromweg von meinem Leuchtmittel, also von L1 über den Schalter zur Leuchte zum Neutralleiter. Zusätzlich sind der N und der PE, also unser Schutzleiter, mit Symbolen gekennzeichnet im Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung. Also der N ist mit einem Querstrich durch die Leitung und einem Punkt und der PE ebenfalls mit einem Querstrich, Querstrich durch die Leitung und einem Strich nochmal drüber statt einem Punkt gekennzeichnet. Das ist wichtig, das auch umzusetzen. Denn Schaltpläne sind nicht immer in Farbe ausgedruckt, sondern gerne umgesetzt günstigerweise natürlich in schwarz-weiß. Und das muss ich als Elektroniker wissen, wo welcher Leiter sich befindet. Im Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung werden die Schaltzeichen mehrpolig dargestellt, weshalb sich hier die Funktion des jeweiligen Objekts auch erkennen lässt. Und außerdem wird dieser Schaltplan verwendet, um die Schutzmaßnahmen, in diesem Fall Schutz durch Schutzleiter, bei der Schutzkontaktsteckdose und auch beim Gehäuse des Leuchtmittels, zu verdeutlichen. Also die PE-Klemme der Leuchte ist mit dem PE-Anschluss in der Abzweigdose verbunden. Und jetzt zu den Merkmalen vom Stromlaufplan in Zusammenhängender Darstellung. Also die Schaltzeichen sind hier nicht einpolig, sondern mehrpolig als Einheit dargestellt. Die Anschlüsse der Objekte mit den Verbindungen sind gut erkennbar. Stromkreise können gut nachverfolgt werden, wie ich schon gesagt habe, wie bei diesem Labyrinth, ne? Die Funktion der Objekte wird durch die Kennbuchstaben zusätzlich deutlich gemacht. Also wir haben auch wieder hier mit X, mit der Verteilerdose, bzw. Steckdose. Wir haben wieder einen Schalter, in dem Fall mit Q und unser Leuchtmittel mit E, wie beim Übersichtsschaltplan auch. Aber auch dieser Plan hat seine Nachteile und Tücken. Denn durch die vielen Leiter kann das Erkennen der Funktionen der Anlage zum Teil erschwert werden. Also umso mehr ich da mache, wenn es zu einer Kreuzschaltung kommt, boah, Leute, wird es echt schon mal happig. Also wenn man das nicht groß zeichnet, das, ja, haben auch die Azubis ganz gerne mal die Probleme. Und je komplexer meine Anlage bzw. Installation ist, desto weniger erkenne ich die Leitungsführung selbst. Also dann wird es nochmal ein Ticken schwerer und dann muss man wirklich sauber zeichnen. Und das waren auch schon die drei wichtigsten Schaltplanarten. Ihr habt gemerkt, dass jeder Plan seine Vor- und Nachteile hat, aber vor allem jeder seine Daseinsberechtigung. Also jeder Plan baut aufeinander auf und ist wichtig bei der Planung bzw. Installation der Anlage und der eventuellen Fehlersuche oder auch der Editierung bzw. Erweiterung des Ganzen. Das heißt, wenn ihr irgendwie was erweitert, dann muss das auch sauber im Schaltplan eingetragen sein, damit der zweite oder dritte Elektriker bei einer möglichen Fehlersuche da drauf stoßen kann, beziehungsweise da alles lesen kann. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu Schaltplänen, deren Sinn und Zweck, beziehungsweise deren Vor- und Nachteile haben, schreibt sie mir in die Kommentare bei Instagram. Lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. ist gut für euer Karma und gut für den Algorithmus. Lasst mir auch auf TikTok, Insta oder auch bei äh, meinem Kanal äh, bei YouTube ähm, gerne ein Like da und abonniert mich auch da. Ja, da stelle ich immer mal wieder Shorts online. Denn es hören sehr viele den Podcast, aber die wenigsten folgen dem Kanal. Das ist eher kontraproduktiv und ganz ehrlich, Spam produziere ich hier aber mal so gar nicht. Deshalb abonnieren, damit es weiter, äh, weiter heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast Folge. Macht's gut, euer Giancarlo the Teacher.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator